0: Ich würde gerne zu Anfang mit euch eine kleine Übung machen. Mal gucken, ob was es hinkriegt. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Manche Übungen sind ein bisschen schwierig, wenn ich die ankündige. Ich möchte, dass ihr mir etwas nachsprecht. Vielleicht könnt ihr euch überwinden, vielleicht auch nicht. Und zwar der Satz lautet, Gott liebt mich wie verrückt. Gott liebt mich wie verrückt und ich weiß, bei manch einem da erzeugt das dann so ein bisschen knurziges Gefühl im mage. Stimmt das denn wirklich? Meint er es wirklich gut mit mir? Es bleibt so ein Restverständnisfrage. Ist es wirklich so? Meint er es wirklich gut? Wisst ihr, ich glaube manchmal nämlich, dass wir Erfahrungen im Leben machen, die uns daran zweifeln lassen. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Weil manchmal passieren Dinge, die uns das Leben schwer machen. Da passieren Dinge, die, die uns wirklich auch in, in schweres Fahrwasser reinbringen, in so einen Sturm, wie du erzählt hast eben, die uns dahin bringen, wo es schwierig wird. Manchmal ist das so. Jesus schickt die Jünger in den Sturm. Und sie kämpfen ums Überleben auf dem Wasser. Denken wir das weiter. Der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste. In den Ort der Entbehrung, in den Ort von Hunger und Durst. Gott führt seinen Sohn da hinein. Und auch unser Leben ist nicht immer nur von Party und alles ist happy irgendwie beeinträchtigt, sondern wir erleben auch, dass es andere Tage gibt. Und deswegen zweifeln wir oftmals in unserem Herzen, meint es Gott wirklich gut mit mir, warum muss mein Leben so sein, wie es das ist? Und wer alt genug ist, hat das mit Sicherheit schon mal gehabt, diese Gedanken. Denn da waren Momente, wo man das Gefühl hatte, die Hilfe kommt nicht zur rechten Zeit. Da waren Momente, wo man erlebt, Gottes Berührung kommt nicht. Obwohl wir geglaubt haben, obwohl wir gehofft haben, obwohl, war nicht da. Und dann ist es schwer zu sagen, Gott liebt mich wie verrückt, wenn man solche Zeiten hinter sich hat oder die Erfahrung gemacht hat. Und ich möchte das zu Anfang von unserem Predigtteil ein bisschen sachlich darstellen. Denn ich sehe da drin eigentlich zwei Punkte, die wir irgendwie so sachlich verstehen müssen. Und zwar ist der erste Punkt, dass nicht gekommen ist, was ich brauche, weil ich mich einfach nicht habe leiten lassen. Das gibt es. Gott wollte mich an seiner Hand führen und ich habe ein hartes Herz gehabt und habe einfach nicht machen lassen. Das gibt es ja. Oder er hat was gesagt und ich habe es nicht für wahrgenommen. Und ich habe dafür jetzt Ruth gebeten, die hat eine Geschichte die Woche jetzt erlebt, wo sie genau das erlebt hat, nämlich, dass sie geführt werden sollte und gesagt hat, mache ich nicht, das kannst du uns jetzt mal erzählen.
1: Ja, das ist für mich ganz eine ganz peinliche Sache, weil Gott hat mich schlussendlich bewahrt vor einem Unfall. Und Zuerst wollte ich jetzt mal das Schöne, so wie ich es eben erlebt habe, Wow, ähm, fast, fast einen Unfall gä mit dem Auto und er hat mich bewahrt, es ist nichts passiert. Und dann ist der Gedanke, gekommen, wenn jetzt etwas passiert wäre, ich wäre schuld gewesen. Ich bin dort rausgefahren, sehr unübersichtlich, ich habe gewusst, dass es dort sehr unübersichtlich ist. Ich habe geschaut, ich habe den nicht gesehen. Wir haben Bremst, auf die Klötze gelangt, wir sind beide Jeder hat gefunden, der andere soll jetzt wieder fahren. Keiner hat sich getraut zuerst. Und ich habe nachher gesehen, es ist jetzt nochmal etwas dort im Weg, wo schwierig ist. Es ist also noch dümmere Situation als das, wo ich eh schon gewusst habe, dass es schwierig ist. Und ich hätte wahrscheinlich dem die Schuld gegeben. Aber, wenn jetzt etwas passiert wäre, ich wäre im Fehler gewesen und ich bin Gott mega dankbar, dass er mich bewahrt hat, aber ich weiß ganz genau, wann etwas passiert wäre, ich hätte gesagt, warum jetzt, ich kann aufpassen. Ich, ich habe mir Mühe gegeben. ich habe es doch nicht extra gemacht und ich habe doch nichts Böses wollen. Und dann hat mir Gott gezeigt, was ich gemacht habe. Ich habe mir überlegt, gefahren bin. Ich könnte unten fahren, aber das ist auch blöd. Dann muss ich hinter sein, über eine ganze blöde Bodenwelle, aus dem Trottel raus und wenn niemand schaut, ob etwas kommt, ist das Atom. Also fahre ich oben raus. Aber eben, ich gwüsst, das ist auch schwierig. Ich habe es gleich gemacht. Ich habe aber zwischendurch einen Input, gehabt, ich könnte auf den Hofplatz kehren. Und habe den nicht beachtet. Und Gott hat mich wählen dass ich nicht oben rausfahre, dass ich kehre und dann für sie über die Bodenwellen aufs Trottoir also Und ich habe es nicht beachtet, also ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und was hätte, wenn jetzt etwas passiert wäre, was hätte ich gemacht? Ich habe nichts Böses wollen, ich bin doch nicht schuld. Einfach extrem peinlich. Ich muss mich einfach wirklich entschuldigen, wie dumm, dass ich mich immer wieder benimme. Ja. Gott.
0: So sind wir Menschen, liegster daher. Ich habe vor längerer Zeit schon eine Geschichte dazu erzählt, dass Gott auch im Großen Dinge leiten möchte, und wenn die Leute da nicht hören, kommen sie in ein schweres Fahrwasser. Ich habe die Geschichte erzählt von den Armeniern, von dem Propheten-Jungen Ephim wie ein kleiner Prophetenjunge einem Dorf sagt, sie sollen flüchten, einfach so, in ihre Situation hinein. Sie sollen flüchten gehen. Und als er dann Jahre später sagt, so jetzt ist der Moment zu gehen und er loszieht mit einigen wenigen, kamen einige noch hinterher, ich denke es sind so 150 Leute, die dann geflüchtet sind nachher, und die anderen haben zu Hause gesessen, ja. Und dann kamen die Türken und haben den Armeniengenozid unbarmherzig durchgezogen. Das ganze Dorf hat nicht überlebt. Alle, die zu Hause geblieben sind, haben nicht überlebt. Das heißt, da hat ein Prophet in die Dorfgeschichte hineingesprochen, hat ihnen gesagt, geht, um sicher zu sein. Und ein kleiner Teil hat es beherzigt, hat es gemacht und ist am Ende gerettet worden. Und alle anderen sind umgekommen. Und so sehen wir, dass wir oftmals, ich, ich denke jetzt mal an die, die umgekommen sind, die werden wahrscheinlich sich auch gefragt haben, Gott, wo bist du, warum hilfst du uns nicht? Wir beten doch schließlich jeden Tag. Er hatte helfen wollen. Er hatte helfen wollen, ja. Sie hatten es nicht wahrgenommen. Und das sind ganz oft so Geschichten. Ich denke zum Beispiel auch an den Nahemann im in der Bibel im 2. Könige, Könige 5.1 folgende Verse. Naaman war ein syrischer Hauptmann, der Aussatz hatte und nach Israel geht, um geheilt zu werden. Und dann sagt ihm der Prophet, geh zum Jordan, tauche dich siebenmal unter. Und er sagt, mache ich nicht. Das ist so eine Dreckbrühe. Zu Hause habe ich schönere Flüsse, die sind sauberer und klares Wasser. Dann bad ich da lieber. Wenn für den ratschlag hätte ich jetzt nicht hierher fahren brauche er war zu stolz zu, zu, zu ähm, hart zu überheblich um sich leiten zu lassen und er wäre ungeheilt nach haus gegangen wenn ihm seine diener nicht aufgehalten hätten und gesagt haben mensch was kostet dich machs doch trotzdem und im unglauben steigt er da rein eigentlich und wird dann doch geheilt Das ist so dieser Aspekt, wo ich denke, wo wir aufpassen müssen. Wir dürfen Gott nicht Schuld geben für, für Krisen in unserem Leben und ihn dafür anklagen, was er uns zulässt, wenn wir nicht herhören, wenn er uns was sagt. Das, das ist schon ein wichtiger Punkt für mich. Denn manchmal bringen wir uns einfach auch selber in Schwierigkeiten, wo Gott eigentlich eingreifen wollte. Und dann gibt es einen zweiten schwierigen Punkt, den wir uns sachlich angucken müssen. Dieser zweite Punkt ist einfach, dass Gottes einfach auch zulässt, das Schwere in unserem Leben. Gott lässt es zu manchisch und bei manchen auch ein bisschen mehr. Und ich kann euch nicht sagen, nach welchem Schlüssel das Schwere verteilt wird wer wie viel bekommt. Ich meine, ich gebe euch mal zwei biblische Beispiele. Einmal war zum Beispiel Josef aus dem Alten Testament. Ihr kennt die Geschichte, wie er verschleppt wird nach Ägypten. Und er tut das, was Gott möchte. Als er nämlich von der, Put, von der Frau von Potiphar verführt werden sollte, bleibt er standhaft und sagt, "Mach ich nicht mit. Und weil er wegen diesem Gottglauben, weil er wegen dieser Treue zu seinem Verständnis von Gottes Willen, dafür landet er dann nachher zwei Jahre im Knast. Wisst ihr, ich, ich weiß nicht, wie er diese Knastzeit, diese Gefängniszeit erlebt hat, aber ich kann mir vorstellen, dass man dann auch viel Zeit zum Nachdenken hat. Und dass man dann da hockt und sich fragt: Sag mal, da machst du alles richtig? so wie Gott es eigentlich möchte, und als Belohnung dafür kommst du ins Gefängnis. Wird wahrscheinlich bei mir irgendwann hochboppen, dieser Gedanke. Zwangsläufig. Unterm Strich kommt die Geschichte dann noch gut raus, aber in dem Moment denkt man da nicht dran. In dem Moment nicht. Eine Geschichte, die nicht gut ausgegangen ist und ähnlich gelagert ist, ist für mich die Geschichte von Johannes dem Täufer. Und die lesen wir jetzt mal zusammen, die hast du drauf. Johannes der Täufer, das ist Matthäus 11, ab Vers 2 bis 6. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihnen sagen: Bist du derjenige, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und den Armen wird das Evangelium verkündet. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Denkt mal ein bisschen die Geschichte vom Johannes. Er ist derjenige, der auf alles Angenehme im Leben verzichtet. Keinen Wein, keine anderen schönen Dinge, Leben in der Wüste, Ernährung von Heuschrecken, so als Dauerernährung. Ich weiß nicht, wie die schmecken, aber hat einen gewissen Ekel für uns natürlich. Er hat ein entbehrungsreiches Leben, um dem Messias den Weg zu bereiten. Und kommt letztlich als Höhepunkt auf seiner Karriere in den Todeszelle vom Herodes. Und er hört dort in dieser Knastzelle, ich weiß nicht wie die damals aussahen, bestimmt nicht wie unsere heute, er hört dort von dem, was bei Jesus gerade läuft. Und schickt seine Jünger los. Sag mal, müssen wir auf einen anderen warten oder bist du es? Und Jesus nennt ihn das, was passiert, und erzählt dort alles auf, was man unter messianischen Wundern klassifiziert. Das heißt, Wunder, an denen man den Messias erkennen kann. Und dann sagt Jesus einen entscheidenden Satz. Und wohl dem, der nicht daran verrückt wird oder daran irre wird. Warum? Warum? Weil Johannes dort sitzt, hört von den Wundern, dass der Messias da ist und er ist sein Wegbereiter und er sitzt im Todesknast und wartet auf seine Verurteilung. Für mich enthält diese Geschichte so ein bisschen die Frage, sag mal, muss ich jetzt auf einen anderen warten? Was hast du mit mir vor? Hol mich hier raus. Für mich soll doch wohl auch ein Wunder übrig sein. Darum sagt Jesus den Nachsatz, und wohl dem, der nicht irre wird. Weil es ist in manchen Momenten einfach Gottes Plan, Johannes so zum Ende zu führen. Es ist eine sehr kuriose Vorruhestandsregelung, irgendwie, so gerinnt ab. Aber gut, bei Gott scheint das die Variante zu sein, dann in dem Fall. Aber das gilt auch uns. Wir hören und sehen die großen Werke Gottes, was er alles tun kann. Ja, Und was, wenn für mich nichts abfällt? Was, wenn für mich kein Wunder übrig ist? Darum der Nachsatz auch für uns und wohl dem, der nicht irre wird daran. Weil auch das gibt es. Auch das ist möglich. Wisst ihr, Und das ist eigentlich eine harte Botschaft, wirklich hart. Weil wir haben am Anfang gesagt, Gott liebt dich wie verrückt und jetzt kommt so eine große Schattenseite dazu. Gott liebt dich wie verrückt, ja, aber es kann auch schlecht kommen dabei. Auch das ist möglich. Und dann sind wir enttäuscht, traurig, und wenn wir es bei anderen beobachten, betroffen und wissen kaum damit umzugehen. Und ich denke, dass es dann Zeit ist, dass wir diese Enttäuschung, die bei den meisten von uns im Leben irgendwo gibt, auch Gott Herr halten und ihn daran wirken lassen, uns wie eine neue Sichtweise dazu zu geben. Und dafür würde ich jetzt gerne Janine übergeben, dass sie uns zeigt, was sie erlebt hat, das weiß ich nämlich, und wie wir damit umgehen können. Dankeschön.
2: Hallo zusammen. Kleine Anmerkung noch zum Johannes. In einer anderen Stelle sagt Jesus, dass der Johannes der größte Prophet war zur damaligen Zeit. Also, Jesus hätte ihn schon gesehen. Ich knüpfe auch gerade bei Johannes und Josef an, weil ich glaube, der Schmerz ist der größte, wenn man erleben, dass Gott anders ist, als wir erwartet haben und er anders handelt, als wir geglaubt haben. Ich habe das auch erlebt, vor längerer Zeit. Ich bin sozusagen aufs Wasser rausgelaufen, nach vielen, vielen Eindrücken, bin ich so ein wie der Petrus aufs Wasser raus, äh, habe einen Vertrauensschritt gemacht und bin voll abgesoffen. Und das ist wirklich schlimm gewesen für mich. Es hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe es immer sehr ernst genommen mit dem Glauben. Ich habe Jesus schon von klein auf sehr geliebt. Und von einem Moment auf den anderen habe ich alles in Frage gestellt. Habe ich mir alles eingebildet. Auch das, was er vielleicht vor dieser Situation gesprochen hat. Hat mich Gott wirklich gern? Ist er überhaupt real? Die Krise hat lange gedauert. Und dann wollte ich es wissen. Und ich bin zu einer gläubigen Person, gegangen, und ich wusste, dass ich die Bibel sehr gut kenne. Sie ist sehr kompromisslos. Und sie so wird mich auch nicht schonen, wenn ich es nicht verdient habe. Also habe ich ihr erzählt von meinen Vertrauensschritt von meinem Glauben, von der großen Enttäuschung. Und wisst ihr, was sie mir gesagt hat? Sie hat gesagt, Janine, es ist endlich Zeit, dass du anfängst, Gott Danke zu sagen für die Situation. Hä? <lacht> Danke? Für den Schmerz? Ich habe ja vieles erwartet, aber das sicher nicht. Und dann hat sie weitergeredet. Und das, was sie gesagt hat, ist sicher 15 Jahre her, aber das prägt mich heute noch. Sie hat die Geschichte gebracht, die Frank zuvor schon erzählt hat, vom Josef, wo unschuldig ins Gefängnis gekommen ist. Und sie hat gesagt, Janine, der Josef ist nie aus Gottes Plan rausgekommen. Und Gott ist mit ihm als Ziel gekommen und er hat ihn brauchen Und du, Janine, du bist auch nicht aus Gottes Plan gekommen. Vertraue ihm weiter und sage Danke. Das war für mich wirklich ein happiger Brocken, aber eine wichtige Lektion. Ich habe gemerkt, im Moment von Zweifel und Enttäuschung wird unser Glaube an sehr substanziellen Fragen geprüft. Ich habe mal ein bisschen aufgeschrieben, was ich bei mir beobachtet habe. Das ist wahrscheinlich nicht vollständig. Die Zweifel sind nicht Schlimmes. Die Bibel sagt sogar, wir sollen uns freuen, wenn unser Glaube geprüft wird, weil das Standhaftigkeit hervorbringt. Wichtig bei Zweifel und Enttäuschung ist, dass wir den Weg nicht abkürzen und uns nicht mit einfachen Antworten zufrieden geben. Das klingt jetzt vielleicht einfach, aber jeder, der das erlebt hat, weiss, die Fragen und das Gefühl von Gott verlassen worden sie, das erzeugt Spannung. Mich hat es fast verrissen, aber die Versuchung war dann, gewesen, dass ich Entspannung suche und mich eben mit Einfachem geben. Dass ich vielleicht sage, ja, offensichtlich kann ich Gott nicht richtig hören und ich lasse ihn einfach nicht mehr her, weil dann wird er auch nicht mehr verletzt. Oder ich sage, ja, vielleicht habe ich die Liebe von Gott zu mir ein bisschen zu persönlich verstanden und ich fange an, Gott für Gott zu arbeiten und für eine oberflächliche Beziehung. Oder, ich bin so enttäuscht, dass ich Gott gänzlich in Frage stelle und mich abwende. Der Schlüssel für mich in dieser Enttäuschung und Zweifel war, auszuhalten, <lacht> so hart wie das klingt. Mit Gott im Gespräch bleiben, sein Wort und meine Realität herheben und sagen, das stimmt einfach nicht, das passt nicht. Und warte, bis die echte Antwort kommt, die mein Herz erreicht. Für mich war es wie eine Operation. Ich han nicht zu früh vom Operationstisch wegspringen. Es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber es ist mehrere Jahre. Gegangen. Es ist halt meistens ist es nicht etwas von zwei Tagen. Das würden wir ja auch vertragen. Aber wenn ich zurückschaue, dann ist etwas aber deutlich. Durch die Geschichte, ist mein Herz massiv von Religiosität befreit worden. Das wird nächste Woche ein Thema. Und meine Beziehung mit Gott ist zwar zeitweise ernsthaft sehr am Sidernavaten gegangen, Ich habe nicht gewusst, wie es rauskommt. Aber heute ist meine Beziehung mit Gott viel tiefer und viel freier. Es war lang, gewesen, es war schlimm. Gewesen, aber ganz ehrlich, ich würde es wieder durchmachen, weil das Resultat war es wert. Gewesen. Also Zweifel sind eigentlich eine Einladung für eine Operation am Herzen. Es ist ja kein Wunder, dass wir Gott nicht immer befassen können, er ist so viel grösser wie mir. Aber eben, von mir aus gesehen ist die Antwort, aushalten. Und ehrlich bleiben und ja, nicht mit frommen Floskeln sich abfinden. Und die kommen dann von vielen Seiten sehr schnell. <lacht> genau. Wir werden jetzt ein bisschen praktisch. Ich denke, der eine... Oder der andere von uns hat das auch schon erlebt und wir wollen heute einfach mal Gott die ganze Geschichte heranheben. Wissen Sie, dass die meisten Ehenen auseinander nicht weil sie zu viel streiten, sondern weil sie aufgehört haben zu streiten. Man hat resigniert. Man erwartet und erhofft nichts mehr vom Anderen. Und das Herz wird kalt und gleichgültig. Das ist das von der Beziehung. Darum möchte ich euch heute einladen, streitet mit Gott in einer guten Art. Sagt ihm, du hast mich verletzt, ich sehe hier echt nicht weiter. Gott ist so viel größer wie mir, er kommt mit dem Schlag. Ja, wir sind im Moment ruhig und wollen mal Prozess starten. Das Bild habe ich hier mit meinem Gips gemalt, den Prozess von meiner Hand, und das habe ich gemalt, für mich, um mich im Glauben zu halten, dass Gott mein Beschützer ist, Auch wenn ich im Moment vor allem Finde gesehen habe, wo mich angreift. Aber ich vertraue, dass Gott das letzte Wort noch nicht gesprochen hat. Es ist wertvoll, manchmal so gewisse Anker zu setzen und zu sagen, aber an dem halte ich fest, wenn es um mich stürmt. Wie meine Kollegin gesagt hat, sagt Gott, danke, du bist nicht aus seinem Plan ausgegangen. So gewisse Botschaften, die mich einfach im zitter vom Sturm Sturms halten, dass ich wie sage, über das muss ich nicht nachdenken. An dem bleibe ich. Und andere Sachen, muss ich sagen, okay, das verstehe ich wirklich nicht. Und ich möchte euch einladen, dass wir heute Morgen einfach einmal anfangen und überlegen, was sind meine Bekenntnisse oder meine Sachen, die ich sage und an dem rüttle gleich nicht. Ich schreibe selber gerne Briefe, aber ich habe mir sagen lassen, dass da viele nicht gerne schreiben Ihr habt das Papier bekommen, Eben, entweder wäre das Papier für einen Brief oder man könnte auch ein Mindmap machen. wo man Gott ähm, einfach mal aufschreiben, an dieser Wahrheit bleibe Also ich glaube, man kann aber auch schreiben, ich danke oder was auch immer. Und dann schreibt man einfach auf, was einem Gott in den Sinn kommt. Und wertvoll, besonders wertvoll ist es, wenn er es im Dialog macht mit Gott Also ich rede mit ihm, während ich das mache. Nicht einfach nur überlegen, sondern ich bete eigentlich, das Mindmap. Ich sage... Trotz allem, auch wenn sie jetzt gerade wütet und ich wirklich nicht verstehe, ich glaube trotzdem, du bist gut. Aber das ist natürlich bei jedem etwas anderes. Oder ich sage, ich glaube, du bist trotz allem souverän. Und das letzte Wort ist nicht gesprochen. Ich vertraue darauf, dass da noch etwas kommt. Oder ich sage, ich glaube, dass die Bibel Recht hat. Und bei der Mindmap ist es ja so, wenn es etwas separat ist, macht man einen Strang raus. Wenn es etwas ist, das zu dem Thema wieder passt, macht man so Unterzweige. Und da kann ich zum Beispiel sagen, jetzt geht ihr bei der Hand, aber in, Bib also in der Bibel steht wirklich, du bist mein Arzt. Und auch wenn ich vielleicht das jetzt noch nicht gesehen, ich halte daran fest, dass das das Wort ist. Oder... Es steht, dass du mich gerne hast. Dass du das sehr persönlich meinst. Also sage ich Jesus. Und trotz allem glaube ich, du hast mich gerne. Ich mache jetzt das Herz. Und so kann man beten. Es hilft einem, so ein bisschen dran zu bleiben. Anstatt sich so ein bisschen zu verirren. Und mir selber, das weiss ich jetzt einfach von dem Prozess. Mir hilft es, so gewisse Säulen zu haben, im Moment vom Sturm zu sagen. Und da dabei bleibe ich. Und das ist jetzt dein Problem, weil du hast das geschrieben. <lacht> genau, das würden wir jetzt machen.